0: Bom dia, gente, de novo. Vamos lá para a live especial do Dia das Mães. Vai ser uma aula, tá? Como as últimas lives que tem acontecido nos signos. Nós vamos falar sobre como que a gente vê a mãe da gente no mapa, né? Através da astrologia. É, como a gente é como mãe e o que que isso impacta na nossa vida, que influência tem, tá? Então, vamos lá. Dentro do nosso mapa de nascimento, nós temos o signo lunar, né, onde a gente tem a lua. A lua é a mãe quando a gente nasceu. Então, ela é representação. Se você sabe onde está a sua lua, né, é com ela que a gente vai mexer. Então, quando a gente nasce, essa lua, o signo que ela está, representa a fase que a nossa mãe vivia, quando a gente nasce, como a gente a vê, e como a gente se relaciona com ela. Não quer dizer que a nossa mãe é deste signo, mas é a nossa visão que a gente tem. Então, é, isso não é a realidade né, desta mulher, mas é a visão de cada filho. Então, você vê ali, né? são relacionamentos diferentes. Eu, por exemplo, tenho três filhos. Cada um tem a lua num signo, cada um vai me ver de uma forma diferente, cada um vai se relacionar comigo de uma forma diferente. E pela própria experiência, né, e por tudo que eu tenho observado nos atendimentos e através da minha própria vivência, é, por mais que a gente tente né, ser o melhor possível, que a gente tente ser a melhor mãe do mundo, a criança, ou nós como filhos nós vamos ter uma visão é, dentro de uma carga uh, espiritual que a gente já carrega. A gente não vê exatamente aquela mãe do jeito que ela quer passar, ou do jeito que ela é, a gente não enxerga a realidade exatamente dela. Mas a gente vê através desse filtro, né, dessa visão, porque a gente já tem uma concepção, né? da nossa alma, que tem uma história, a gente nasce bebezinho, mas a gente só esquece, né, as outras encarnações, mas tem todo um, um, um resquício, né, tem toda uma carga, uma história que já tá em continuidade, e tem coisas que a gente vem fazer aqui. Então, a nossa visão da mãe é a lua, tá, e a forma como a gente se relaciona com ela também é a lua. A lua, ela é depois o nosso emocional, como é que a gente se sente e como a gente é emocionalmente rege tudo na nossa vida. Né? Então é muito importante né? essa mesma energia que vem nessa relação é, afeta ou é a mesma do nosso emocional. E aí a gente vai para uma consideração né? no sistema, na constelação sistêmica. A mãe é o amor, é a representação do amor, do nosso emocional. Então, a expectativa que a gente tem de amor, que essa alma que chega aqui tem, ela deposita tudo na mãe. Então, a gente tem essa relação do afeto, da forma de amar e esse impacto da relação que a gente tem com este feminino, que é o primeiro modelo, que é a nossa mãe, para a gente trabalhar depois como a gente é emocionalmente. E dentro da Kabbalah, na árvore da vida, né? onde é o caminho da lua, é o caminho que vai de Malhute para Exode, traduzindo, é o mundo que a gente vive na nossa realidade, é o primeiro caminho que a nossa alma faz para trabalhar, entrar dentro do nosso psicológico e abrir o nosso campo espiritual.
1: Então, através
0: dessa mesma energia, que representa a mãe, a relação, o nosso emocional o amor, é, vai representar também a forma como a gente trilha essa elevação de sair deste plano só terreno, só físico, para começar a caminhar no nosso desenvolvimento de alma. Então, tudo isso é o mesmo signo, está né? tudo relacionado. Junto com a lua, representa também família, passado, casa. Né? Hoje, a gente está com a lua em câncer. E câncer, ele é regido por essa lua, por isso que a gente hoje tá olhando ali para aquela questão do passado, do acolhimento, do emocional, né, porque são símbolos da mesma energia. Então a gente tem dentro de nós, né, essa representação através da lua, tudo que vem de trás, da nossa ancestralidade, que a gente vem carregando, né, essa herança feminina que tem na nossa família, que tem na nossa... É, ancestralidade que vai sendo representado através desta mãe, que está internalizado dentro da gente, que a gente vai expressar de forma emocional. E é através desse sentimento que a gente começa a trabalhar a nossa evolução. Como a gente é como filho? É na casa cinco, aí já é diferente, não é a mesma energia. Quando a gente está na casa cinco, a gente trabalha... Tudo que a gente tem de amor dentro do nosso coração para doar, o sentimento de amor que a gente sente. E a partir desse sentimento é onde a gente trabalha a nossa autoestima, nosso alto valor, como a gente se sente em relação ao mundo e isso transborda. É o que a gente cria. E filho é uma criação. Então, com este amor que a gente cria, todas as coisas, as nossas realizações, é a mesma energia. Da onde sai a nossa criação também sobre os filhos. Então, como a gente é como mãe, a gente olha na casa 5. Que é como a gente vê os nossos filhos e como a gente se relaciona com eles. Tá? Então, para quem sabe o mapa, é interessante você ver. A lua que você vai olhar para trás, a origem, como você entende essa carga. E a casa 5, que signo tem lá que é o que você vai ser para frente, né? O que você vai criar a partir do que você sente, tá? Então a gente vai dar uma passada em cada signo e isso vai servir tanto para a gente entender a Lua como mãe quanto filhos para frente. Mas antes disso, eu quero dar uma costurada nessa questão sistêmica que eu acho bem importante para a gente entender um pouco mais do nosso emocional. Quando a gente nasce, a gente tem uma expectativa de amor que a gente deposita nessa mãe. E a gente espera que ela supra. Por melhor que ela seja, por mais que ela vive em função, né, ela não tem como saber, ela não tem como é, satisfazer tudo que essa criança espera. Ela não tem como é, doar exatamente dentro dessa expectativa, dessa alma. Tem algumas coisas que a gente aprende né, através dessa relação e outras sempre vão ficar deficientes. Alguma coisa sempre vai faltar, por melhor que seja a relação. O que a gente não consegue na relação com a mãe, a gente projeta nos nossos relacionamentos amorosos. Toda vez que a gente namora, quando a gente casa, a gente busca no outro o que a gente não supriu no relacionamento com a mãe. Então, se, por exemplo, é, inconscientemente, quando eu era pequena, eu me sentia rejeitada e eu achava que a minha mãe não me acolhia, não me dava carinho do jeito que eu esperava ou eu não era aprovada, quando eu namorar, quando eu casar, todos os relacionamentos amorosos que eu tiver, inconscientemente, eu vou esperar que este parceiro me aprove que este parceiro é, me aceite, que este parceiro faça o que eu não me senti é, é, realizada com a relação com a minha mãe. E aí a gente entra nas repetições de relacionamento, de ficar esperando do outro, né, coisas que ele também nunca vai conseguir atender, porque ele também tem as expectativas dele, ele também tem as mesmas questões, mas com outras características. Ele também tem coisas que ele espera que a relação amorosa supra. Por isso que a gente não fica numa relação amorosa saudável quando a gente está esperando o que o outro pode me oferecer. Porque isso nunca vai satisfazer. A gente precisa sempre encontrar o caminho né, que é da origem para o que a gente sente e o que a gente cria. E aí a gente vai para casa 5. A casa 5 é como a gente sente o amor dentro da gente. Então, não é o amor que vem de fora. O amor, ele vem de dentro, na verdade. A pessoa que se relaciona, ela desperta o amor que já está dentro de você. Ela não é a fonte né, que te dá o amor. Este amor que você sente pelo outro, ele já é seu. Ele já está aqui dentro. A pessoa ela é uma ferramenta para te fazer despertar um sentimento que já está guardado, já é interno, é a forma como você ama, não é, é algo que você está recebendo. Né? Então, esse sentimento de amor que a gente tem dentro da gente é o que a gente doa para o mundo, em qualquer relação. E isso a gente trabalha através da nossa autoestima, do nosso alto valor. Por isso que é tão importante a gente olhar para isso e se curar. Não é questão de egoísmo, é questão da gente ter consciência e ser saudável para entrar em qualquer relacionamento. É, quando a gente fica esperando que o outro tape um buraco, a gente está com um vazio gigante, a autoestima está lá embaixo, a gente está aceitando qualquer migalha e a gente está fazendo o caminho exatamente contrário do que deveria. E aí essa relação, ela vai ficar doente, ela vai ficar dependente, a gente vai repetir os erros, ela nunca vai sair é, de uma forma feliz, né? Ela nunca vai se tornar uma relação sólida e saudável. A gente precisa fazer o caminho contrário, a gente precisa entender o que, que é que faltou pra gente na relação com a mãe, não como culpa da mãe, tá? A gente precisa entender que a nossa visão é que tem algo que não foi suprido dentro da nossa expectativa. A gente tem os pais que precisa quando a gente nasce, porque eles vêm com a característica exatamente do que nós, como alma, precisamos desenvolver. Então, a gente tem ali, logo de cara, né, enfrentamentos e desafios nessas relações com mãe e pai, que são coisas que já vão despertar e mostrar pra gente logo de cara o que, que a gente veio fazer nessa vida. Então, nem tudo vão ser flores. Então, volta lá na relação com a mãe, investiga, e pense em você pequenininho, bebezinho, o que, que é que não foi satisfeito dentro do seu ponto de vista? Você não se sentiu entendido, compreendido, acolhido? Você foi rejeitado, você se sentiu... É... Uh, de que forma você se sentiu magoado, você se sentiu uh, julgado? Uh, o que, que aconteceu? Qual é a sensação que ficou faltando? Olha todas as relações amorosas que você tem na vida, que você teve na vida. Olha essa trajetória e vê quantas vezes isso se repetiu. De você ter a mesma sensação. Então, a hora que você achar qual que é esse sentimento... É o que você precisa curar em você. Você vai curar isso em você fazendo coisas que você gosta, que você sente prazer. Por isso que lazer não é uma coisa descartável. O prazer fútil de alguma coisa momentânea, né? Quero um sorvete, quero um negócio. Não é a questão, é o prazer do que realiza a sua alma. Sabe alguma coisa que você faz e que aquilo te alimenta, que você esquece da vida quando tá fazendo, às vezes é dançar, às vezes é correr, às vezes é escrever, às vezes é caminhar, às vezes é cozinhar, às vezes é costurar, fazer um artesanato, correr, conversar, não importa o que seja. É, pintar, ver filme, ouvir música, todo mundo tem algo que realiza, que é da sua natureza, que é espontâneo, que é algo que você já gostava desde que você era criança, que você fazia instintivamente, espontaneamente, é, é característico da sua natureza fazer aquilo, é algo que te faz bem, que te alimenta, retoma na sua infância, volta para sua criança interior, aproveita que a gente está com a saúde em câncer e faz essa volta. Se vê pequenininho. Lembra do que, que você gostava de brincar, de faz de conta, de imaginação, de carrinho, de bola, correr, brincar, trepar nas coisas, de fantasia, de se arrumar. O que, que você gostava de fazer quando você era pequenininho? O que, que te dava prazer? E começa a olhar quais são os assuntos que você mais gosta. Os livros que você mais tem, os assuntos que você mais procura. Procura o que, que te dá prazer. O que você sempre gostou, desde criança. E que você ainda tem prazer em fazer. Isso que você tem prazer é o que vai te ajudar a curar essa criança interna. É isso que vai alimentar a sua alma. Por isso que o prazer é algo essencial, quando a gente está muito ocupado, não tem o um tempo para fazer nada. Eu não tenho tempo para fazer exercício, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho dinheiro. A gente não precisa de dinheiro para realizar algo que é natural da na nossa alma, que é espontâneo, que resgata essa criança interna. Isso é algo que a gente faz sem dinheiro, é algo que a gente precisa só lembrar o que que é. Que seja natural desmontar e montar alguma coisa, é, ajudar as pessoas, des, é, montar quebra-cabeça, o que que é? Então resgata isso, né? A partir daí é algo que você precisa ter pelo menos uma hora da sua semana. Uma hora da sua semana não é nada para te ajudar a trabalhar isso. Isso vai te ajudar a curar as suas feridas e a ter equilíbrio emocional. Então vamos voltar para o ponto que a lua na Cabalá é o ponto que a gente começa a sair da energia, da estrutura física, da nossa vida prática diária, e como a gente começa a subir para ter base, chão psicológica para lidar com todos os outros problemas da vida. Então através desta energia é o que a gente precisa para ter sustentação emocional para lidar com todos os problemas da vida. Então a gente precisa se alimentar de amor próprio, de amor, de autoestima e a gente ama primeiro a si mesmo. Se a gente não se ama, a gente não sabe amar ninguém, porque o que a gente doa de amor para o outro não é para esperar algo em troca, um reconhecimento é o que a gente tem dentro da gente... É o que a gente tem dentro do coração... Se o coração está peludo... Está vazio... Está seco... É isso que você tem que para doar para os outros... Fora isso é máscara... Né? Não é de verdade um amor de doação... Então primeiro... A gente precisa se amar... E isso não é egoísmo... Isso é necessário para a gente ter uma base emocional e psicológica... Para a gente lidar com todos os problemas da vida... Com todos os desafios... Então, primeiro a gente precisa aprender a se conhecer, a se aceitar do jeito que a gente é, a se amar, a gostar de quem a gente é da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas qualidades, e o que vai ajudar a curar as nossas feridas, dessa criança que existe dentro da gente ainda, né? que é a criança interior, a criança ferida... É fazer o que a nossa alma faz de melhor. O que naturalmente a gente realiza. O que a gente faz espontaneamente. O que a gente se alimenta. Né? Então isso vai abrir uh, o alimento. Que esse amor comece a ficar mais saudável. Mais curado. E aí eu não preciso do outro para tapar um buraco meu. Eu sei o que eu preciso. O outro não tem como saber. Por mais que eu fale e consiga falar conscientemente, eu preciso disso, disso, disso de você, o que já é muito difícil de conseguir fazer, é... o outro não tem como viver em função e atender exatamente. Ele pode tentar, ao máximo, ajudar numa parceria, numa relação saudável, quando isso é claro e consciente. Mas na maioria das vezes não é. Nem a gente tem consciência. Então a gente precisa primeiro se alimentar deste amor próprio, deste valor, desta autoestima. A hora que a gente se tiver sentindo confiante, amado, a gente não precisa que o outro supra esse buraco. E aí a gente se torna um ser humano saudável, que cria, que realiza, que traz essa energia. E a partir dessa energia de criação é onde a gente é fértil, é onde a gente é próspero, é onde a gente é abundante. E é essa criação que vira filho, que é a característica dos filhos que a gente atrai, a característica dos filhos que a gente vê e como a gente realiza, como a gente se relaciona, como a gente é como mãe, como a gente é, interage né, com este filho. Então tem né, toda uma lógica. Vamos passar os signos agora? Vamos para a Ares, tá? Quem tem lua em Ares, né, então também é válido a gente olhar as casas, né, onde é que tá a casa, né, que é o cenário que aquela mãe foi mais forte, tá? Então, quem tem lua, eu não vou referir a casa, senão vai ficar muita bagunça na cabeça, vai ficar muito difícil, muita informação. Vamos passar só os signos, e a casa e as ligações de aspectos, aí já é muita, muita coisa para estudar. Quem tem um em Ares, tá? Quem tem um em Ares, a época que nasceu, a mãe estava passando por um momento de batalha, é, de força, guerreira, fazendo tudo sozinha, independente, precoce. É uma pessoa que a mãe ali estava é, né, batalhando na vida. é uma mulher forte. Só que você vê como a sua mãe, uma mulher brava, autoritária... Né, que tem uns picos de raiva, é, é um relacionamento que ela manda e eu provavelmente vivi num ambiente de grito, de briga, né? Uma mulher assim que vai, faz, acontece, mas explode emocionalmente, mas também passa, não guarda rancor e tá tudo bem, e, e também tem uma disposição, um gás, brinca comigo, mas ai se eu não andar na linha, né? Porque a Ares, ela traz essa força, pode também representar, como nem tudo é né, bom, uma mãe que é egoísta, que é individualista, né, que também agir aqui numa criança, que fazia aqui uma pirraça. E aí, como é você emocionalmente? É você extremamente impulsiva explosiva, eu vou querer as coisas do meu jeito, né, então isso vai influenciar no meu emocional, mas assim, eu vou ser super é,
1: ingênua
0: até, eu vou querer as coisas de coração, eu vou me jogar de cabeça em tudo que eu quiser, em tudo que eu desejar, né, eu vou entregar, eu vou viver intensamente, eu quero, eu quero agora, explodir, explodir agora, passou, passou, né, então é tudo muito forte. Se eu tenho Ares na casa 5, assim, aí eu que vou ser a mãe. Então eu vou ter filhos independentes, fortes, batalhadores, bem individualistas, bem egoístas, né? E aí sim, filhos que mandam, filhos que gritam, filhos bravos. Como eu vou ser mãe? Eu vou ser uma mãe nessa característica. Eu que vou mandar, mas eu vou ter muito pico de raiva. Vamos combinar que mãe não é uma coisa a ser fácil, né? Assim, a maternagem a, a, é uma coisa linda, mas não é um mar de rosa. É onde a gente passa por todos os sentimentos mais profundos, porque a gente precisa assim, ser uma pessoa melhor através dos filhos e é pela dificuldade, né? Não é fácil. Então, é quando eu vou passar muita raiva, eu vou ter que fazer muita coisa sozinha. Vou ter que me despender. Quando você tem filhos, olha a lua do mapa dos seus filhos. Vai te ajudar a entender que cada um deles te vê de uma forma diferente. E vai te entender, vai te ajudar a clarear a sua relação com eles. Como é que eles te veem. Que às vezes, por mais que você faça, tem coisas, não é que você precisa entregar os panos, mas você precisa entender que aquela pessoa ela tem algo que ela sempre vai sentir em relação a você de uma forma inconsciente e aí isso te dá outras estratégias outro entendimento de você conseguir enxergar que às vezes não é por um caminho mas que você vai ter que encontrar outro caminho se recriar de outra forma para conseguir melhorar aquela relação e são fases né ter filhos são fases são relacionamentos como outros. às vezes você se melhora, você se dá melhor com um, depois melhor com outro, uma fase é mais fácil, outra fase é mais difícil, né? então não é uma coisa fácil. vamos para touro, tá? Toro, é a mãe. começamos pela nossa mãe. na época que a gente nasce. Quem tem um touro, a mãe tava batalhando para construir as coisas, para ter segurança financeira. Então é uma mãe que tava é, trabalhando muito, né, para ter as coisas, para poder prover as coisas, né? Então ela tava é, muito com esse foco da vida material. E ela aguentava muita carga, muito esforço, né? Muita coisa que ela aguentava calada, que ela tinha que ter muita paciência. Como que você vê a sua mãe? Como uma pessoa resistente, uma pessoa teimosa, uma pessoa resiliente, às vezes uma pessoa meio empacada, que é mais devagar. Mas é normalmente uma pessoa muito bonita, muito vaidosa, que se ama muito, muito preocupada com a parte do dinheiro, da prosperidade, né? Pega um casaco, né? Tipo, te compra as coisas, dá as coisas que você precisa. Às vezes, isso sai pela coatra também, né? Aí pode ter outras características, de repente a mãe tem uma dificuldade para lidar com essa parte material, né, uma parte financeira. Mas é normalmente uma pessoa que você olha e ela se submete, ela está se submetendo a alguma coisa, ela está aguentando alguma coisa e está aguentando quieta. E aí a sua relação é de submissão, ou a sua mãe se submetia a você, ou você se submetia a ela. Ou as duas coisas eram intercaladas, né, então tem essa coisa é, de você aguentar, né, é uma relação que tem esse peso de aguentar alguém que tá mandando e o outro tá suportando. Tem a coisa do afeto, do carinho, né, de, a necessidade de abraçar, de pegar no colo, né, de, de trazer essa segurança, segurança do corpo do tato, é, do alimento, segurança material, segurança financeira, né? Tem essa questão de ter que estar presente fisicamente, tá? E aí, quando você tem isso como casa 5, que você é a mãe, você vai ter filhos que têm essa necessidade de apego, de estar tá em contato. São pessoas mais tranquilas, mais lentas, mais calmas. Os filhos são mais pacatos, é, são mais bonzinhos, aceitam as coisas, obedecem. Como você é como mãe? Você é mais paciente, você está sempre ali dando apoio, suporte, sustentação, está fazendo tudo para eles terem que ter tudo, trabalha muito para. Poder prover as coisas para eles estarem seguros, né? Você é a base deles, tá? É o apoio, tá? Construindo algo, um porto seguro, tá? Vamos para gêmeos. Gêmeos, quando você tem como mãe a sua lua em gêmeos, né? A fase que você nasceu, a sua mãe fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Pode ser que ela estivesse estudando, fazendo cursos. Pode ser que ela estava sempre no movimento, ir e vindo, vai ver que ela era vendedora, ou que ela trabalhava com coisas que ela tinha que sempre se locomover, ou ela tinha dois trabalhos, ela estava sempre se desdobrando entre muitas atividades. Uma pessoa assim, muito antenada, muito curiosa, falava muito, como é que você vê ela? Uma pessoa que está sempre fazendo mil coisas, né? parece um povo fazendo mil coisas. Você conversa com ela, né? tem o um diálogo, tem muita coisa da conversa. Mas tem um distanciamento emocional. É uma pessoa que às vezes é superficial e você não consegue acessar os sentimentos. Né? É uma pessoa que está sempre ocupada com os outros não tem tempo para você. Ou às vezes é uma mãe que você consegue... É, que ela te ajude a te trazer explicação racional do que você está sentindo. E que você pode ter um diálogo. Que você pode conversar. Que você tem a necessidade de estar tá sempre trocando ideia. Sempre contando coisas. Sempre falando. Sempre falando com ela. Né? Tem a coisa da conversa. É a coisa da comunicação. Né? E aí, como é que vai ser a relação? Gêmeos tem uma gama de coisas. Então, assim, por exemplo. Eu conheço gente que... Tem alunos gêmeos e uh, sente um, assim, uma sensação de que não tem afeto da mãe. né? Vai para esse lado de que a mãe não está disponível. Né? Mas tem o outro lado que você pode viver de ter que ter sempre essa troca. Essa troca de ideia né, com a mãe. Então depende como vai estar tá em cada casa e os aspectos e as configurações. Se para o lado bom ou para o lado ruim. Mas essa gama né, vai trazer essa questão da mãe mental, de você, através né, dessa, do sentimento, ter que ser racionalizado. E aí, como isso vai ser para você né, emocionalmente? Você sempre vai pensar muito no que você está sentindo, você vai ter que ponderar, você vai refletir, você vai ter a dualidade, você vai sentir tudo ao mesmo tempo, vai sentir isso, mas vai sentir aquilo, contrário... É, então você vai ter a necessidade de racionalizar e entender de forma lógica tudo que você está sentindo. E vai mudar muito o que você tá sentindo toda hora, né? Vai ter essa mudança, assim, muito rápida. Quando isso está na casa cinco e você é a mãe. Né? Então aí é, você tem filhos extremamente ágeis, que falam pra caramba, falam pelos cotovelos. É, tem que sempre estar tá conversando, interagindo, quer atenção, está sempre ali próximo. E é o que você pega e vai na bagagem, você vai junto. Você não para por causa deles, então você leva eles juntos. Você passeia, leva junto, você dirige, vai para lá e para cá, e está sempre junto, era é a sua, baga, sua bagagem, sua mala, né? Assim, sua malinha de mão. Você sempre vai, onde você vai, o filho está junto. Mas você vai mostrar o mundo né, para o filho. Você é aquela coisa da curiosidade, da parceria, então, você vai ser a pessoa divertida, que vai fazer piada, que vai ser engraçada, mas também não vai ter paciência nenhuma, né? Os gêmeos é o que menos tem paciência, qualquer coisa já vai estrelar, estriar, já vai ficar puta, né? Já vai explodir e é instável. Uma hora tá bem, daqui a pouco não tá mais, e daqui a pouco tá bem de novo, né? Então, tem a oscilação. E vai estar tá sempre muito né, caminhando junto. Caminhando junto, vem comigo, leva junto. Daqui a pouco está muito ocupado, não dá atenção nenhuma. e Daqui a pouco fala, inquieta. Né? Então tem essa interação muito dinâmica com os filhos. Tá? É, essa coisa de mostrar o mundo. Vamos conhecer o mundo. Né? São filhos curiosos. Vou te mostrar o mundo. Vamos conhecer ali, vamos conhecer aqui. Está sempre falando, sempre o movimento. E onde a gente tem gêmeos, a gente tem dois, né? Então, a tendência quando a gente tem gêmeos de casa cinco é que a gente tenha dois filhos, tá? Quando a gente tem câncer, tá? Como lua, vamos voltar de novo para a lua. Então, quando a gente tem lua em câncer, é que a nossa mãe, a gente via ela e ela estava, quando a gente nasceu, num momento muito mãe muito família, cuidando de bebê pequeno, da casa, é aquela mãe que cuidava, que nutria, que estava no colo, que ficava é, o tempo todo, grudado apego, como é que eu vejo essa mãe? Eu tenho uma ligação fortíssima com essa mãe, eu tenho um elo emocional, eu tenho um apego, né? eu, eu preciso desse colo, eu preciso desse acolhimento, eu tenho uma ligação muito forte com essa mulher. E eu vejo essa mulher como uma mulher que cuida, que me acolhe, que me nutre, que me alimenta, que é amorosa, né? Ou eu tenho uma carência emocional gigante porque eu precisava de tudo isso e isso faltou, tá? Quando eu tenho câncer na casa 5, eu tenho filhos carentes. Eu tenho filhos que precisam da minha atenção, que vivem grudados, que eu tenho que alimentar, que eu tenho que cozinhar, é, que vão... Tem a necessidade dessa ligação muito forte. E né? como é que eu vou ser como mãe? Eu vou ser essa mãe que cuida, que cozinha, que fica o dia inteiro com o filho no colo, que fica pegado, que faz chantagem emocional, que é, não quer soltar, que super protege. É, eu vou ser essa mãe que vai estar sempre agarrada, que não vai querer abrir mão, que... Que fica sempre junto, que tem essa coisa de ficar fazendo carinho, né? Então eu vou ter esse aconchego. Até suspirou. Até suspirou porque eu tenho Câncer nas cinco, né? Então eu tenho essa característica como mãe. É, aí vamos para próxima, para Leão. Voltamos para o Leão como Lua, minha mãe. Então eu tenho Lua em Leão. Quer dizer que quando a minha mãe, né, quando eu nasci, a minha mãe vivia uma fase que ela era assim o máximo, ela era forte, o centro da atenção, ela tava num papel de força, de destaque, de brilho, era uma mulher de comando, era uma mulher ali que tava liderando coisas, era uma mulher forte, como eu vejo essa mulher? Ela é a rainha, ela é que manda, ela que faz tudo, ela é extremamente centralizadora, ela é extremamente exigente, extremamente brava. Ai, se eu não fizer o que ela quer, né? Assim, eu tenho que ser impecável, filho da rainha, tem que ser soberano, não pode sair da linha, cumprir tudo certinho, tenho que me adaptar a isso, uma mulher assim, que comanda as coisas, uma puta mulher forte. E como eu me relaciono com ela, ah, e se eu não fizer, como que eu vou ser emocionalmente? Vai ser é difícil, né? Eu trabalhar, que eu também preciso ser forte como esta mulher, né? mas é o meu emocional. Então eu preciso trabalhar autoestima, autoconfiança, preciso trabalhar esse empoderamento em mim. Eu vou ter também uma exigência emocional muito grande das pessoas que eu me relaciono. Eu vou querer ser importante, eu vou querer tá, ter atenção, ser venerada, ter destaque, eu preciso me fortalecer emocionalmente, né? eu sou também a pessoa forte, eu vou estar comandando as coisas, eu vou ter essa liderança, eu vou ter esse sangue quente correndo nas veias, vai ser forte do jeito que eu quero, né, vai ter esse impacto no meu emocional. Se eu tenho um leão na casa 5, como eu sou como mãe, como os meus filhos vão ser, são filhos que mandam, né? Eles são o centro das atenções, eles que mandam, eles são maravilhosos, eles são fortes, eles gritam, e aí já tá acordando. E aí, como é você como mãe? Eu que vou ser a brava, eu que vou liderar, eu que vou estar no comando, eu que vou ser exigente, mas tem horas que esse filho vai mandar em mim, vai ser o reizinho, né? Às vezes até meio tirano ali. E tem horas que eu que vou ser a mãe brava, eu que vou mandar ficar quieto. Então, a relação né, com o filho é de comando, tá? Vamos para virgem. Eu tenho a lua e virgem, então volto lá para minha mãe. Se a, eu tenho a lua e virgem quando eu nasci, a minha mãe que estava numa fase muito de trabalho. Uma carga trabalhava um monte, ela estava realizando, ajudando os outros, é muito estereótipo da dona de casa, sabe? A mãe que está fazendo tudo na casa, que é o trabalho, assim, que não, ninguém considera como trabalho, mas é o que mais trabalha, vai ficar em casa e fazer o trabalho de dona de casa, você acorda e dorme trabalhando, é, você acorda e é uma casa, a, o trabalho da casa não para nunca, não acaba nunca, não tem fim... Você tá ajudando sempre os outros, dando apoio, lavando, passando, cozinhando, arrumando, limpando, organizando, né? E aí é uma coisa que você faz incansavelmente para ajudar o outro a se desenvolver. O filho, o marido, você tá dando suporte, arrumando todas as coisas, organizando, criando, né? Então, é muito este trabalho, essa característica, tá? Então, a mãe, né, a lua em virgem, ela é essa mulher incansável que tá sempre... Ajudando as pessoas de uma forma concreta, então ela tava sempre muito produzindo, né? Como eu vejo essa mãe? Nossa, uma mãe que faz tudo, né? ela faz tudo para todo mundo, faz tudo para mim. Extremamente prática, extremamente inteligente, analítica, organizada, mas extremamente crítica. É né? uma mãe que vai falar: 'Não faz assim, não faz assado'. Não faz desse jeito, assim que é melhor, não faz isso. É muito difícil eu receber elogio, né? Eu vou receber muito mais crítica. E aí, possivelmente, pode ser que nessa relação, eu tenha problema de emocionalmente me sentir julgada, né? Eu não ser reconhecida, nada que eu faço tá bom, nada que eu faço tá certo. Né? Então, emocionalmente, eu também vou ser muito crítica, eu também vou me julgar, me cobrar muito, vou ser muito perfeccionista comigo e com os outros. Se eu tenho esse virgem na casa 5, eu tenho filhos com essa característica, então são filhos muito inteligentes, mas que eles precisam ser úteis, eles precisam ajudar os outros, eles precisam montar e desmontar as coisas, eles precisam estar é, tá colaborando, né? Como é que eu vou ser como mãe? Eu vou fazer tudo para eles, eu vou ajudar, eu vou dar esse suporte, eu vou dar esse apoio, eu vou ajudar eles se desenvolver, eu vou estar tá trabalhando muito para é, para lidar né, com o desenvolvimento deles. Mas eu vou ser muito crítica também. Né? Faz assim, não faz desse jeito, assim é melhor, assim é. Eu vou ser uma pessoa mais é, crítica. Vamos ver o que, que esse filho precisa. Aí o que, que é uma coisa interessante? Por esse filho para ajudar, sabe? É, essa criança, ela não vai saber fazer as coisas já, desde pequenininha. Né? E aí o virgem tem aquela coisa, deixa o que eu faço, deixa o que eu faço. Né? vai lavar louça, Nossa, mas deixa eu lavar porque você não lavou direito. Só que aí vai mexendo na autoestima dessa criança. Né? Então, assim, deixa ela fazer, não refaz, né? elogia, né? É, valoriza ela né? no que ela está fazendo, deixa ela ser útil, é importante para ela, tá? Vamos agora para a Libra. Bom, Libra, para quem tem a lua ainda em libra, vou olhar para minha mãe, tá? Então vou olhar para minha mãe em libra. Ah, a mãe em libra tem lua um em libra. Então quando eu nasci a minha mãe vivia numa fase em que ela estava muito voltada para o relacionamento, é, voltada para o outro, agindo pelo outro, uma mulher política, uma mulher que sede, é, faz as coisas pelas pessoas. É, racional, equilibrada, é uma mulher que normalmente estava tá muito voltada para o casamento, tá? Como é que eu vejo essa mãe? Eu vejo essa mãe é uma mulher que faz tudo para todo mundo, é uma mulher que cede, está sempre pronta para fazer, mas eu espero, né, na relação da mãe com Libra, é que eu seja aceito que eu seja valorizado né eu preciso ser valorizado pelo outro senão é, parece que eu não eu não a minha autoestima fica assim suscetível ao que essa lua em Libra acha esse reconhecimento é então fica bem complicado ali na questão da autoestima é importante é, eu senti que eu sou importante tá quando eu tenho Libra na casa 5, é, quando eu tenho Libra na casa 5, eu tenho filhos que vão ser assim, muito bonitos, muito educados, muito inteligentes, né? são filhos assim é, muito gentis. Né? E como que eu vou, ser como mãe, eu vou ajudar eles a pensar, né? a desenvolver a lógica, a equilibrar, a ponderar mas eu vou fazer tudo que eles querem, tudo que eles querem, eu vou ser assim extremamente, é, vou ceder, vou agradar, né? Então eu vou ser bem mole, vou fazer tudo que o filho quer, tá? E escorpião? Se eu tenho a lua em escorpião, eu tive uma mãe que quando eu nasci passava por um momento de perda, de luto, de crise, de transformação por um momento muito difícil. Como eu vejo essa mulher, essa mãe? Como uma mãe muito forte, muito é, às vezes brava, uma mulher que supera muita coisa na vida, mais fechada, é, muito intensa, às vezes violenta, manipuladora, uma mãe que controla, às vezes uma mãe que oprime, tá? Então, assim, não é fácil a relação com uma lua em um escorpião. Às vezes eu posso sentir, viver a perda da mãe, eu posso viver, é, às vezes, uma relação que é, assim, de poder, uma relação em que eu me sinto totalmente preso e oprimido, ou que eu guarde mágoa, que eu tenha dificuldade. É uma relação que tem é, um processo para curar, para ser transformado, uma relação muito forte, muito intensa, né? mas é uma relação já mais difícil. Se eu tenho escorpião na casa 5, como eu sou como mãe. Bom, para começar, quando a gente tem escorpião na casa 5, por ser uma energia de crise, eu possivelmente tenho dificuldade de engravidar tenham dificuldade de ter filho, pode ser, né, passe por algumas crises, às vezes por, os, por algum aborto até, né, é mais quando a gente tem um planeta, plutão e depende da configuração, então não encana, pelo amor de Deus, gente, mas sim é um, um simbolismo, né, da gente ter dificuldade. Como é que vão ser meus filhos? Os meus filhos vão ser um gênio forte, né, filhos ali com características escorpianas, são pessoas fortes, fechadas, intensas, caladas, assim, mas extremamente geniosas, assim. Mas pessoas que passam por muitas transformações, né? Que comandam a coisa. Como é você como mãe? Eu vou passar por um processo de transformação muito grande através dos filhos, né? Então, o nascimento dos filhos faz a gente curar, se regenerar, transformar, muita coisa tem um impacto muito forte na vida. E eu vou ser essa mãe também extremamente forte, né, que é, controla as coisas, que pode passar pela questão da opressão, da manipulação, pode passar pela questão do domínio, né? É, às vezes... É, é difícil de falar, mas eu já vi e acontece, né? Tem, tem um, umas características que até, assim... É, inconscientemente, acaba fazendo mal, assim, sabe? Meio destrutiva, assim, na, na forma do comportamento, tá? É, sagitário. Sagitário, Lu em Sagitário. Se eu tenho Lu em Sagitário, quando eu nasci... Quer dizer, é, quando eu nasci, a mãe, né, minha mãe, passava por um momento... De desenvolvimento, de crescimento. Às vezes ela podia ser imigrante, tá viajando, tá fazendo faculdade, tá no mundo acadêmico. Ou uma pessoa que trabalhava com crescimento, desenvolvimento, com línguas. Era uma pessoa que estava crescendo, tá? É, ou que viajava muito, né? Como é que eu vejo essa mãe? Ah, eu acho essa mãe muito legal. Ela é uma parceira, ela é, é divertida ela me faz crescer, ela me faz expandir, né? Então é uma mãe companheira, não é uma mãe que me limita, é uma mãe que às vezes é até meio camarada, meio amiga, assim, né? Uma mãe que leva para esse lado de de ser uma relação é, alegre, tá? Extrovertida, é, mas que não me põe muito limite, tá? Se eu tenho esse Sagitário como meu emocional, eu sou uma pessoa expansiva, eu sou uma pessoa extrovertida, uma pessoa alegre, né? Eu não vou guardar, vou ser até meio inocente, tá? Vou ser muito otimista, às vezes até demais, né? Mas é uma pessoa é, extremamente assim, é, com coração aventureiro. Se eu tenho na Casa 5 o Sagitário, eu tenho sorte com os filhos, né, então eu normalmente tenho filhos assim, aventureiros, buscadores, estudiosos, que se joga também, né, tenho sorte, mas também são aqueles que saem correndo, se jogam, não tem medo de nada, e que aí eu vou ficar correndo na louca atrás, só que, é, como eu vou ser como mãe? Vou caminhar junto, vou levar junto, vou levar para ver o mundo, vou viajar, vou ser divertida, vou sentar para brincar. Vou querer que eles se desenvolvam, tá? Então, aí a gente tem essas características. IPT, fertilidade. Normalmente, muitos filhos e sorte para engravidar. É... Capricórnio. Se eu tenho a lua em Capricórnio. Quando eu nasci, a minha mãe passava por uma fase de dificuldade, de desafios, muito trabalho, muito esforço. Né? As coisas podia ser um momento de falta não era fácil era muito restrito né então era assim uma época uma pessoa que trabalha muito como é que eu vejo ela uma pessoa super séria super séria uma pessoa é, rígida uma pessoa trabalhadora tem uma carga tem uma cobrança né? tem uma exigência ali muito forte né uma pessoa meio fria meio seca como é que eu me relaciono com ela me relaciono com ela de forma só um minutinho me relaciono com ela de uma forma assim é, meio distante né? essa mulher, ela não é emocionalmente envolvida, ela é provedora, né? ela trabalha e ela é provedora é... e aí se eu tenho esse capricórnio né, na casa 5, é como eu você como mãe então aí, eu vou ter filhos extremamente sérios né, compenetrados responsáveis, aquelas crianças que parece que nasce velha né, que é toda certinha né? como é que eu vou ser como mãe eu vou ser bem rígida, né? eu vou ser cobradora, eu vou ser assim, eu vou fazer de tudo para é, sustentar, para trabalhar, mas os filhos vão me dar muito trabalho, né? vão me dar uma carga bem grande, assim, então vai ser uma carga que vai me causar um desgaste. Caramba, minha lua em Capricórnio foi exatamente desse jeito. É, é muito interessante. É muito interessante que quando a gente faz o mapa né, inteiro a gente vê a, a lua, né? Que às vezes essa lua tá junto com o planeta. Que casa ela tá que ligações ela tem. E aí que a gente vai vendo essas histórias, né? E a gente vê que a gente não passa nada por acaso, sabe? Nenhuma história nossa é por acaso. Ouvindo ah, junto aqui com o Natalito nossas assim, duas rindo de desespero com as informações. Meu xixu lindo, verdadeiro presente, gratidão. Agora que eu dei uma olhada aqui no YouTube, oh, meu amor, vamos lá é, Capricórnio, Aquário, né? Vamos lá para Aquário. Então, Aquário, eu tenho um aluno em Aquário, né? Então a minha mãe, quando eu nasci, ela passava por uma fase de muitas mudanças, muitas, né? Coisas que ela tinha que lidar e que ela tinha que criar, podia ser uma fase muito caótica, né? É, ou uma fase muito estressante, tá? É, e aí, como é que eu vejo essa mulher? Ruim em aquário, eu vou dizer que pela experiência, assim, é uma coisa é, delicada <risos> para quem tem ruim em aquário. Normalmente eu vejo essa mulher, uma mulher inteligente, tá? Uma mulher diferente, incomum, é, mas uma mulher que tem altos e baixos. Então, assim, tá tudo bem, de repente, ela estressa, de repente ela espana, de repente acontece alguma coisa e eu tomo um susto, sabe, então tem situações de relacionamento que elas beiram duas fases muito fortes, ou vai tá o lado da amizade, e é uma pessoa que é a sua amiga, que né? você tem uma relação de amizade, ou tem um lado do, da, do choque, da ruptura, da separação, né? E aí é uma relação mais difícil, tá? Pode ser que tenha fases de um lado ou de outro, às vezes uma característica só, mas é, é meio delicado. Depois, como é que vai ser eu ter a lua em aquário? Meu emocional é instável, parece que eu sou bipolar, sabe? É, tem horas que eu tô muito bem, eufórica, e tem horas que assim, eu tô extremamente para baixo, assim. E eu vou ter muitas mudanças. O estresse vai ser muito forte. Emocionalmente. Só que eu vou racionalizar muito o que eu sinto também. Né? Eu vou pensar muito no que eu tô sentindo. assim E aí pode ser muitas vezes caótico. Uma tempestade de coisas. E alguém tá perdendo a paciência, né? É, é eu tô perdendo a paciência, mãe. Eu quero atenção. Estamos acabando. ó Olha você ali no vídeo. ó Tá vendo? Bom... Aí, se eu tenho na casa 5 o aquário, né? Então, aí eu vou ter filhos com essa característica. Filhos inteligentes, filhos diferentes, livres, extremamente livres, né? É, que vão querer fazer o que quer, assim, mas extremamente diferentes. Como é que eu vou ser como mãe? Eu, normalmente, quando eu tenho aquário na casa 5, eu sou uma mãe diferente. Isso quer dizer que tem uma tendência muito forte a ter filhos adotivos, enteados filhos por outra forma, filhos ali por inseminação, é sempre assim? Não, mas uma tendência muito grande. Filhos é, por outros meios, ou filhos de outro jeito. Como é que eu vou ser é uma mãe? Uma mãe diferente, uma mãe comum... É uma mãe que é amiga, mas uma mãe que tipo, não pega muito no meu pé, que eu preciso de espaço de liberdade. né Então, eu vou ter altos e baixos, vou ser estressada,
1: vou ter, às vezes,
0: processo de separação e repetir. Cris, para quem não tem filhos, essa casa 5 faz sentido na forma de agir? Olha, para quem não tem filhos, a casa 5 vai trazer outros pontos. né Vai trazer... É... O amor da autoestima, o sentimento de amor, o prazer, o que você gosta de fazer, né? Então, assim, casa cada cinco não fica só filhos. Ô, oh, meu amorzinho, tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando. Você me ajuda? Tá acabando, só pode ir, Só, tia. Para quem não tem filhos... Né? A casa 5, a gente investiga a característica de, às vezes, a tendência de ter ou não ter filhos. Mas ela não significa só filhos. Né? Ela indica outras coisas que a gente cria, que a gente realiza, autoestima. Né? Então, quando a gente vê ali, ah eu tenho tendência a ter filho ou não, a gente olha e investiga essa casa 5. Que planeta que tem? Que signo que tem? O planeta faz ligação com o quê? E mesmo assim não dá pra gente determinar, sabe, que ai, você vai ter ou não vai ter, mas é a partir dela que a gente estuda tudo isso para poder investigar, tá bom? Vamos abrir aqui. Ó, a Sonia falou que você tá rindo, a Natália tá rindo também. <risos> bom, último peixes, tá? Quem tem a lua em peixes? A mãe, a minha mãe, quando eu nasci passava por um momento de sacrifício, um momento ali em que ela estava isolada, que ela estava abrindo mão das coisas, que ela estava é, se sacrificando, é, pode ser que ela seja muito religiosa, né, que eu vejo ela, enxergue ela assim dessa forma, uma pessoa muita fé, ou uma pessoa sem noção, às vezes também fora da realidade... Ou, às vezes, que é dependente químico ou até é, alheia ao mundo, né? Uma mãe, assim, é, que parece que não tá dentro da realidade, tá? Ou uma mãe muito sensível. Ou uma mãe que passava por uma situação de tristeza, de depressão, né? Coisas assim. Ou uma mãe artística, tá? Então, assim, tem uma gama, né? Peixes é gigante. É. E aí... É, a relação né, com a mãe de peixes é que você não conhece essa mãe direito. Você não sabe exatamente como ela é. Você não enxerga ela. É uma projeção. Ao mesmo tempo que você sente tudo que ela sente, coisas que não são suas, você não sabe exatamente como essa mulher é. Porque tem ali um uma ilusão. Né? Então assim, eu tenho um ah! ah! Oh, meu amor. Quando eu fiz o mapa da minha mãe, foi o mapa mais difícil de fazer, porque eu vi que a... eu não conhecia aquela mulher, não era a mulher que eu via como peixes, né, então assim, foi muito difícil fazer isso, é, é uma coisa que você se projeta, você não consegue acessar direito, você não enxerga direito, ao mesmo tempo que tem ali um amor, uma doação, um sacrifício, você não vê a realidade exatamente como ela é. é e aí tem algo que se mistura, né? você acaba puxando às vezes culpas e tristezas que não são suas, mas ao mesmo tempo você não consegue ver totalmente isso, claramente isso, né? é estranho. Como é que você vai ser com a luta? Muito sensível, intuitiva... Vai ter o síndrome da culpa, da auto-piedade, de ter voz dos outros, de si mesmo, de ajudar todo mundo. Oh, meu amor, estamos acabando. E quando a gente tem na casa cinco assim, peixes, como que os filhos vão ser? Os filhos vão ser sonhadores, vão ser bonzinhos, né? vão ser artísticos ou às vezes são meio perdidos, meio confusos. Como eu vou ser como mãe? Ai, às vezes você meio egoísta, às vezes você meio sem noção. Ou vou me sacrificar muito, ou eu vou ter muita dor de mim, ou é, eu vou passar por muitas coisas, às vezes com problemas de saúde. Ou eu vou passar por muitos sacrifícios mesmo, ou eu vou ter dificuldade de ver como é que eu, entender como meus filhos são, ou eu vou sentir o que eles sentem, vou sentir as dores deles, vou sentir é, tudo que eles sentem, vou me misturar, vai ter uma projeção de eu me ver no filho, né? Vai ter um, é, uma mistura, mas não é uma coisa muito fácil, né? Porque tem uma dor, peixe sempre tem uma dor envolvida. Então, filhos também é um processo que não é muito fácil, assim, é, para quem tem um peixe na casa 5, tá bom? Mas tudo no seu tempo, cada um sabe o que vive. Tudo no seu tempo, tudo no seu tempo mesmo. Assim, a gente tem muitas características que é, eu acho que na astrologia nada é determinista, sabe? Tudo a gente tem que. É, a gente é possível abrir para o sustento. Bom. Ana Artista aí... é Bom, eu vou finalizar. Alguém tem alguma dúvida? Algo assim aqui, ó. Dá tchau. Não, não quero mais. Não quero mais, mãe. Chega. Não quero mais. Quero brincar. Vamos embora, então, meu amor. Gente, se tiver dúvida, escreve embaixo. Eu respondo nas mensagens que agora já deu, tá bom? A live Dia das Mães acabou. Fica com Deus. Gratidão para todo mundo e um beijo. Bom dia das mães para todas as mães.